1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre journal de la mi-journée. Voici les titres et à la une. Second Joining
0: exclusively Legendary Post, Investigative Journalist and Associate Editor Bob Woodward. C'est à vous la suite, ce soir nous guidons avec Jérémy Ferrari et Philippe Lelouch. Voici vos infos avec
1: Hugo Noirto,
0: Bonjour Hugo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Reporter, euh, Reporter bien évidemment, votre podcast consacré au journalisme et euh, aux médias. Ici, on donne la parole justement à ceux qui font l'actualité, que vous voyez, euh, que ce soit à la télé ou que vous entendez à la radio, que vous lisez dans les journaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un, bon, vous l'avez vu dans le titre, hein, euh, Voilà, je ne vais pas faire trop de suspense non plus, mais euh, qui euh, a beaucoup marqué euh, ma jeunesse et notamment euh, mon parcours pour devenir journaliste. C'est un petit parcours du combattant quand même, parce qu'il euh, y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Et je fais partie euh, de, de ces élus-là, donc euh, avec toute modestie, je suis ravi euh, d'accueillir Philippe Corbet. Philippe Corbet, que vous connaissez sans doute en tant qu'ancien correspondant désormais d'RTL aux états unis Philippe Corbet, bonjour.
1: Bonjour, vous me vieillissez en disant. <rire> Non, non, c'était pas oui, le but. J'ai l'impression d'être un vieux schnock là.
0: Mais pas du tout. C'est... À chaque fois que je dis ça ou que j'introduis un invité de la sorte, c'est souvent la réaction que j'aime. Mais non, c'est, c'est l'expérience et surtout le fait que vous soyez, euh, on va dire, incontournable quasiment dans le paysage médiatique, c'est... pour ceux qui connaissent.
1: <rire> je ne suis pas incontournable du tout, mais, mais, mais j'ai l'impression, du coup, d'être vieux, alors que dans, dans ma tête, de façon illusoire, j'ai <rire> parfois des, des moments brefs où je me dis que je ne suis encore pas tout à fait sorti de la journée, Jeunesse,
0: mais bon. Bon, non, 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 il ne faut certainement pas dire que, que vous êtes vieux parce que très clairement, euh, il y a des journalistes qui sont beaucoup plus âgés que vous. C'est simplement qu'on a l'habitude <rire> ces dernières années de vous voir davantage en avant euh, tous les jours, bah, notamment dans, dans la matinale d'RTL hein, ces dernières années, mmh. n'est-ce pas
1: euh, Oui, puisque je, je, j'ai passé 18 ans à, à RTL, puisque je viens de quitter il y a... Il y a quelques jours euh, et d'abord j'ai été, euh, enfin ces dernières années effectivement j'étais tous les jours en direct depuis New York ou depuis euh, là où j'étais aux États-Unis pour euh, raconter euh, l'actualité américaine dans la matinale RTL et euh, précédemment euh, j'étais déjà dans la matinale tous les jours puisque pendant quatre ans entre 2011 et 2015 j'ai présenté des journaux dans la matinale RTL. Euh, le, le 6h30, le 8h, euh, et euh, j'étais aussi le, le joker des, des présentateurs de la matinale. Donc, j'ai, j'ai fait beaucoup d'antennes euh, au quotidien à, à, à ces heures-là, qui sont les heures les plus écoutées, surtout les radios d'ailleurs, puisque c'est le Bien moment sûr. où il y a le plus de gens euh, connectés euh, sur l'antenne. Donc, il euh, y, a, y a une, une grosse pression. Euh, mais aussi, c'est vrai que euh, ce, qui est, ce qui est assez euh, frappant à la radio et ce qui est assez euh, marquant, c'est, c'est à quel point… Euh, notamment dans les matinales, puisque les gens se réveillent avec nous, euh, euh, prennent leur petit déjeuner, euh, sont dans la salle de bain, euh, puis partent au travail, euh, dans leur voiture ou sur leur euh, téléphone, dans les transports en commun. Et donc, il y a une forme de... On fait partie de leur, leur... leur, leur routine quotidienne d'une certaine manière, et donc ils savent très bien qu'à telle heure ils vont entendre tel journaliste, à telle heure tel chroniqueur, et, et tout petit changement euh, de décalage dans la grille ou de, ou de remplacement par exemple, et parfois... <rire> une sorte de petite perturbation dans le quotidien pour, pour plein de gens.
0: Bien sûr, effectivement, oui, oui, pour avoir une petite expérience de matinalier, effectivement. Alors, mmh. je commençais un peu plus tard que vos collègues d'RTL, mais je me souviens très bien, l'été dernier en particulier, que euh, voilà, je savais c'est que c'était à peu près vos, vos derniers euh, moments, on va dire, dans la matinale d'RTL aux états unis C'était annoncé depuis quelques jours et je me revois prendre ma voiture, effectivement, aller préparer la matinale et à 5h45, si je ne dis pas ouais. de bêtises Voilà, je vous entendais, enfin, je vous entendais notamment euh, alors qu'il n'y avait personne sur la route, et euh, voilà, c'était assez amusant euh, ce ce petit souvenir. Et et, euh, je voilà, c'est dommage maintenant de se dire qu'on ne vous entendra plus finalement. euh, bah... Voilà, sur RTL.
1: Je, je ne suis je ne suis pas mort je, je bien sûr, je vais hein. faire je fais je fais <rire> je fais je fais, euh, je fais toujours beaucoup d'antennes puisque je travaille depuis le euh, euh, début de la semaine je, j'ai rejoint euh, la chaîne bfm tv et, et rien que cette semaine je pense que j'ai fait plus de temps d'antenne à bfm tv que je n'en faisais euh, en un mois en moyenne sur l'antenne rtl donc euh, voire même plus donc euh, oui je, je c'est différent euh, mais, mais la enfin moi j'aime, j'aime beaucoup j'aime beaucoup rtl c'est une, euh, c'est une grande maison j'ai, je suis euh, vraiment fier et, et le mot fier je l'utilise pas de façon légère je suis vraiment vraiment fier d'avoir travaillé dans cette grande maison pendant longtemps euh, j'ai commencé à rtl je... euh, alors que j'étais encore étudiant en journalisme, je, je, j'étais étudiant à Lille et donc je faisais euh, des allers-retours entre Paris et Lille en train pour aller euh, présenter euh, des flashs la nuit sur RTL ou pour faire du reportage le week-end à RTL. Euh, j'ai eu la chance euh, de gagner la bourse RTL qui est organisée chaque année pour des pour des étudiants qui sortent des corps de journalisme, une bourse de, de reportage, euh, et, et de rentrer comme ça, euh, enfin voilà, j'ai pas connu le chômage en sortant de l'école de journalisme, euh, c'est une chance euh, que je mesure pleinement, et, et, et c'était d'autant plus fort pour pour moi, et j'étais, j'étais d'autant plus fier que euh, c'est une radio qui, qui a compté pour moi dans mon dans mon enfance, parce que il y a beaucoup de gens qui ont un attachement, euh, et je parle pas seulement de journalistes, hein, mais beaucoup de beaucoup d'auditeurs ont un attachement très fort à une radio. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'écoutent que celle-là, mais c'est là leur radio de référence, leur encre finalement, quand quand ils zappent ou butinent d'une radio à une autre. Et souvent, c'est lié à, à ce que leur famille écoutait. Euh, euh, il y a des familles France Inter, il y a des familles RTL, il y a des familles Européens, euh, et parfois, ça se prolonge de génération en génération, et c'est, c'est le cas dans ma famille où où euh, moi, je me souviens très bien écouter RTL avec euh, euh, mon père, mon grand-père, qui était euh, chauffeur routier. Et, euh, et il y avait notamment, il y a très longtemps, euh, vraiment très longtemps, donc, c'était une grande émission des années 70, une émission qui s'appelait « Les routiers sont sympas mm. », le soir sur euh, RTL, animé par Max Meignier, qui était une émission géniale, parce que c'était l'époque où il y avait évidemment pas de téléphone portable, évidemment pas de... de de réseaux sociaux, et c'était à la fois un téléphone portable et un réseau social pour les les chauffeurs routiers et leurs familles, c'était tous les soirs, donc des chauffeurs routiers appelaient en disant enfin RTL en disant d'une cabine téléphonique en disant je veux prévenir ma femme que euh, je suis coincé par la neige euh, <rire> sur la route nationale machin et donc je ne pourrai pas être de retour demain comme prévu ou ou parfois euh, je veux prévenir mon patron de, de la société de transport euh, euh, du schmoll euh, dans tel euh, département que euh, euh, le moteur a cassé ou je ne sais quoi enfin il y avait un côté réseau social qui était assez fascinant et, et... Que, que seule la radio peut peut créer quoi et, euh, et j'adorais ça euh, j'ai, j'ai, et puis c'est une radio c'est une rédaction euh, c'est c'est une rédaction formidable la rédaction d'RTL euh, j'en, j'en, j'ai, j'ai vraiment vraiment j'ai, je mesure la, la chance que j'ai eu d'apprendre mon métier dans cette rédaction il y a plein de il y a plein de grands titres de presse ou, ou de stations de radio ou de télévision en France euh, prestigieuses mais mais c'est vrai qu'RTL a toujours euh, gardé dans mon esprit un... un une place particulière parce que euh, je pense que d'une certaine manière, elle est l'héritage d'une euh, d'une culture de l'information euh, populaire au sens où la, la, l'attachement l'attachement y est très fort, des valeurs qui, que moi je considère comme des valeurs démocratiques qui sont... Euh, le souci de s'adresser au plus grand nombre, non pas seulement pour, pour faire de l'audience et, et attirer le chaland, euh, juste simplement pour euh, pour avoir plein de monde, mais aussi pour pour être certain que vraiment parler à tout le monde et, et essayer de raconter le monde à tout le monde. Sur RTL, on peut parler de tout à condition de s'adresser à tout le monde. Mmh. Euh, je, je ne critique pas ceux qui ont une audience euh, euh, plus restreinte et plus ciblée, mais je pense qu'il y a quelque chose de profondément démocratique dans l'idée de de vouloir parler à la fois aux Aux ouvriers, aux patrons, euh, à la femme de ménage et aux professeurs euh, 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 d'université, aux aux jeunes et aux vieux, aux gens des villes, aux gens des campagnes. Euh, Ça ça peut paraître une banalité de le dire, mais dans une société de plus en plus fragmentée, -hmm. euh, cet effort-là, parce que c'est un effort de parler à tout le monde tout le temps, c'est vraiment difficile parfois, je, je peux le dire. Moi, j'ai je, je, essayé de raconter les États-Unis avec toutes les complexités que ça peut avoir, avec toujours le souci de m'adresser au plus grand nombre, y compris aux gens qui ne connaissaient pas les États-Unis euh, et, qui en, et qui ne maîtrisaient pas des... Par exemple, je, je, je prenais soin de, de ne pas euh, euh, trop jargonner euh, pour vraiment euh, que quelqu'un qui n'ait qu'une vision très générale des États-Unis puisse comprendre ce que je racontais. Et bien, cet effort-là, je crois qu'il est important... Euh, d'autant plus important dans une société effectivement fracturée, euh, euh, fragmentée, où euh, les réseaux sociaux notamment nous invitent à nous enfermer dans une bulle, c'est-à-dire que vous êtes sur Facebook, finalement vous lisez, le, l'algorithme de Facebook fait que vous allez lire des choses de gens qui sont plutôt d'accord avec vous. Oui. Et donc d'une certaine manière, chacun s'emballe dans sa propre bulle, dans son propre silo. Je, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'espère que ça durera longtemps, qu'il y aura encore longtemps, de grands médias généralistes en France qui... Euh, s'adresseront au plus grand nombre à tout moment. Et, et je dois dire que pour avoir vécu aux États-Unis pendant pendant 5 ans et demi et d'avoir vu les dégâts que peuvent créer une fragmentation de la société et une fragmentation des médias, ou le simple fait que les gens n'écoutent pas la même chose, qu'il y ait des sources d'information distinctes pour les gens qui sont de gauche et de droite, mmh. les gens qui sont dans les villes et plutôt dans les campagnes. Et aux États-Unis, on peut, au fond, décrire le pays à travers les consommations de, de radio et télévision. Euh, je, je, je mesure à quel point la France a la chance d'avoir euh, évidemment un service public de grande qualité, euh, Radio France, euh, France Télévision, mais aussi de grands médias généralistes privés. Euh, on peut citer, euh, moi je travaille maintenant au groupe euh, Next Radio TV, donc euh, ABFM, euh, RMC, mais aussi euh, euh, le groupe TF1, et, évidemment, euh, on peut aussi citer, euh, euh, et il faut aussi citer des radios généralistes privées. je pense à RTL, je pense à Europe 1, euh, je, je peux citer à nouveau RMC comme je viens de le faire, parce que au fond, ce, ce modèle de radio généraliste privé, il est assez exceptionnel dans, le, dans les grands pays comparables. C'est-à-dire que dans, dans beaucoup de pays, euh, que ce soit l'Allemagne, euh, le Royaume-Uni, euh, les États-Unis, vous avez des radios publiques qui essaient de faire un voilà un travail de service public. Vous avez des radios privées musicales. Vous avez des radios qui font du débat d'information, mais qui s'adressent souvent à des segments. Oui. Euh, par exemple, aux États-Unis, vous avez des radios de talk, comme on dit là-bas, de, où on parle de l'actualité, mais qui sont marketé, je, je déteste utiliser mon plaid, mais <rire> j'essaie de, qui sont emballés, qui sont euh, comment dire, conçus pour s'adresser à un public de droite ou à un public de gauche, Oui. et le fait qu'en France il y ait des médias généralistes privés qui continuent à croire que la radio est un euh, média accessible à tous, peu cher, euh, qu'on peut écouter dans sa voiture, qu'on peut écouter à la, t- à la, à la maison, qu'on peut écouter sur son téléphone, je, je trouve que c'est une chance pour la France euh, qui n'est souvent pas mesurée par, par beaucoup de Français.
0: Effectivement, mais euh, d'ailleurs, vous citiez euh, tout à euh, l'heure l'émission « Les routiers euh, sont sympas ». Il mmh. faut savoir quand même que cette émission a été ressuscitée il y a quelques mois par Radio Vinci Autoroute, qui désormais fait les routiers, sont toujours aussi sympas. Et du coup, pour ceux qui ne ah connaîtraient ben je, pas... Vous voilà. me la prenez. Ah ben voilà, je, je vous le dis, cette émission a été ressuscitée. Et désormais, c'est tous les soirs, effectivement, ou le week-end, je ne sais plus. Mais il me semble quand même que ça doit être tous les soirs. C'est très régulier, en tout cas. Et puis, vous parliez effectivement de, de RTL qui... Enfin, plutôt des foyers qui ont une radio de référence. Euh, personnellement, ouais. mes grands-parents écoutaient effectivement RTL. Mon grand-père, surtout, était un très, très grand fan d'RTL. Euh, alors que mon père a découvert, lui, RMC lors de, bah, du retour en force d'RMC avec euh, Jean-Jacques Bourdin. Et je découle de cet héritage-là, finalement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, effectivement, j'ai toujours RMC <rire> dans, dans un coin de ma tête. Mais, mais, euh... mais, vous
1: sa- mais vous savez où Jean-Jacques Bourdin a passé la plus grande partie, partie oui, dans la première moitié de sa carrière. C'est tout à fait, ah,
0: il est à RTL absolument, mais euh, voilà, les deux effectivement euh, sont liés. Puis après, mon parcours a fait que euh, je suis à, j'ai, j'ai fait un petit passage aussi à RTL2 à, à Niort. Donc euh, finalement, ce podcast euh, fait des ponts entre pas mal de choses. Donc euh, c'est assez intéressant, enfin en tout cas pour moi de de, de constater tout ça et, et je suis ravi de pouvoir euh, le constater en votre compagnie. Mais finalement, si on discute aujourd'hui de tout ça, c'est aussi pour parler euh, du thème finalement du grand thème de cette de cette de ce podcast de cet épisode qui est donc donc, correspondant à l'étranger. Pour vous, c'était les États-Unis. Et donc, est-ce que vous pouvez nous faire une petite carte d'identité, finalement, de la mission du correspondant à l'étranger Même si, euh, bien entendu, rien que dans l'intitulé, on a un indice quand même de, euh, cette, euh, de cette mission-là.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est, c'est de raconter, euh, raconter le pays dans lequel on vit à euh, son pays d'origine, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est c'est pas la même chose que d'être un envoyé spécial ou, ou parce qu'un envoyé spécial au fond c'est l'idée de on envoie quelqu'un pour une, une raison spéciale c'est un grand événement on lui demande de travailler de façon intense pendant quelques quelques jours ou quelques semaines sur euh, dans un pays qui, où il s'est passé quelque chose d'important. mais au fond il revient chez lui après d'être correspondant c'est l'idée qu'on s'installe dans le pays et moi je me suis installé dans le pays je je, je vivais évidemment euh, à plein temps aux États-Unis. Au fond, je revenais en France souvent une semaine l'hiver et deux à trois semaines l'été, mais c'était tout. Et je vivais au milieu des Américains. Je, je, je me suis marié aux États-Unis. Je payais des impôts aux États-Unis. Je, je, au fond, j'étais immergé dans la, 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 la vie américaine, au, au point d'ailleurs que je me rends compte maintenant que je suis rentré depuis à peu près un mois en France, au, au point que certains faits de société ou certaines évolutions, euh, de la France ou certains, ou simplement ce qui, ce qui fait partie de la conversation quotidienne des Français m'avait échappé, ou plutôt, j'en je, je avais pas mesuré la, la force des choses aussi simples. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire sourire peut-être, mais, euh, je, je n'avais pas mesuré à quel point, par exemple, Kenji Girac était une grande célébrité en France. Ah, que depuis je, quelques je, années, je, oui. <rire> je savais qui il était puisque, puisque il avait participer à The Voice avant que je ne parte aux États-Unis, Bien j'avais sûr. fait une interview de lui euh, dans la matinale RTL euh, juste avant de partir. Une interview, enfin c'était une émission avec Charles Aznavour mm-hmm. où il était aussi invité. Et, et je savais donc, je savais qui il était. Mais comme je n'écoutais pas les radios euh, musicales en France, euh, comme je, je, je ne suivais plus beaucoup de comptes sociaux sur les réseaux sociaux, je suivais très très peu ou quasiment pas de, de comptes. Euh, français, mmh. eh bien, en fait, je n'avais pas mesuré avant de revenir ici à quel point quel qui est une une des plus grandes vedettes euh, de France aujourd'hui, et c'est assez étrange de voir comment on peut passer à côté de son des évolutions de son propre pays. Euh, je, je vous donne cet exemple qui peut paraître un peu un peu euh, anecdotique, et, et et en fait, il ne l'est pas tout à fait parce que parce que ça veut dire que je me suis, même si je suivais l'actualité en France, je lisais, euh, j'écoutais mon antenne, je, je lisais, mmh. j'essayais de lire autant que je pouvais des journaux français quand j'en avais l'occasion. Mais, mais je, je on passe à côté de, de ce qui fait la, la conversation nationale. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, moi, je m'étais immergé dans la conversation nationale américaine. Et je peux vous parler, euh, à l'inverse, de, de, de célébrités ou, de, ou de, 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 d'auteurs ou de sportifs ou de, ou de personnalités qui, ont, euh, qui m'ont intéressé ces dernières années, mais qui sont inconnues ou méconnues ou mal connues en France. Est-ce que vous pouvez Et... donner des
0: noms, justement Qu'est-ce qui, finalement, au moment où vous êtes parti, faisait le, l'actualité ou tout du moins était au, au centre de l'attention dans la discussion des Américains
1: euh, alors, je, je que je vous. Alors qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple euh, Je ne vais, vais pas forcément choisir un, Une personnalité ou une juste une. Enfin, quoi que. Euh, je, je vais vous prendre un exemple qui n'est pas forcément une personnalité, mais euh, lorsque George Floyd est, est, est mort, euh, a été euh, a été tué par un mm-hmm. policier. Euh, en, en juin dernier je suis parti euh, couvrir les émeutes à Minneapolis puis après les manifestations à Washington à New York enfin euh, à Houston enfin ça a été euh, assez intense euh, j'étais un peu surpris par le les échos que ça a eu en, s'en a eu en, en France. Plutôt les, 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 conséquences, les vagues que ça a créé en France. Euh, je, je parle pas de, de l'indignation autour de, de, sa mort elle-même, mais plutôt, quelques jours plus tard, il y a eu une polémique que j'ai trouvée stupéfiante en France autour de, autant d'emporte-le-vent. Oui, euh, oui, oui, oui. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la chaîne HBO Max, qui est une, enfin, c'est pas une chaîne c'est une plateforme Euh, HBO Max qui a été euh, créé par par Warner Brothers, qui est un grand studio d'Hollywood historique euh, pour euh, euh, concurrencer Netflix euh, et euh, Amazon Prime et et Disney+. Donc euh, Warner Brothers venait de créer cette plateforme et donc mettait en ligne des films dont les droits appartenaient à la Warner. -hmm. Et donc avait mis en ligne ce film euh, Autant n'emporte le vent, grand film de l'histoire américaine qui lui-même raconte... Une, période, une grande période très importante de l'histoire américaine, la guerre de sécession. Et euh, au bout de quelques jours, de, quelques jours après la mise en ligne, et on était dans le contexte de George Floyd, HBO Max décide de retirer le film de la plateforme pour, non pas pour le censurer euh, et interdire, euh, <rire> autrement parlant le monde, mais simplement mm. pour rajouter une euh, introduction, bref, de, je sais pas, de 3 minutes, faite par une je crois que c'était une historienne, euh, qui remettait, pour les téléspectateurs de 2020, euh, remettait dans le contexte ce film qui datait de 1939, je crois. Bien sûr. Euh, parce que il faut bien dire, c'est un film dont euh, qui raconte, alors, sans revenir dans l'histoire de la guerre de sécession, mais qui raconte effectivement comment est-ce que des grands propriétaires euh, du sud des États-Unis, en Géorgie, ont euh, perdu, ont été ruinés, ont et ont vécu finalement comme la fin d'un monde, euh, la guerre de sécession, euh, donc il y, a, il y a 150 ans, qui, qui était nourrie notamment par, donc une division entre le Nord et le Sud, par la question de l'esclavage. Oui. Et pour résumer, le film raconte comment une grande famille de propriétaires qui avaient des esclaves, perd tout, et il n'a plus d'esclaves. Je, je, je caricature parce que c'est un, c'est un grand film qui a qui, l'intérêt ne re, se résume pas à cette phrase euh, simplifiée, mais, mais au fond, c'est aussi ça que raconte le film. Et donc, il y a dans le film, euh, par ailleurs, au-delà de l'histoire que le film raconte, euh, il y a des clichés racistes, euh, notamment dans les attitudes entre les personnages, euh, les propriétaires, mm-hmm. et les, euh, les employés. Euh, d'ailleurs, je ne devrais pas dire utiliser le mot « employé » parce qu'ils n'étaient pas employés, c'était des esclaves. Et donc, d'une certaine manière, il y a deux niveaux de, de racisme, en tout cas deux, deux, deux niveaux de choses qui peuvent apparaître aux yeux de 2020 comme racistes. À la fois l'histoire qu'il raconte, l'Amérique du Sud euh, au milieu du 19e siècle, oui. et des clichés dans la représentation euh, des, des Noirs faits par le Hollywood de la fin des années 30. Et d'ailleurs, à l'époque, l'actrice euh, qui jouait la servante euh, euh, esclave de, de la famille avait obtenu un Oscar, Oscar du meilleur second rôle. C'était la première fois qu'une 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 femme noire obtenait un Oscar. Et cette femme, cette actrice, n'avait pas pu rentrer dans la salle pour recevoir son Oscar mm-hmm. euh, le, le soir recevait son Oscar. Donc vous voyez, donc il y a toute cette connotation, c'est c'est cette cette dimension au film qui apparaît aux yeux du de, de la personne qui regarde ça en 2020. Et donc ce qu'a voulu faire Warner, c'était de rajouter une introduction brève pour à la fois s'allier les, les qualités euh, cinématographiques et l'intérêt cinématographique de ce film, c'est un immense film, et aussi permettre à ceux qui aujourd'hui ont 20 ans et regardent ce film en 2020 d'avoir quelques clés pour comprendre aussi le contexte à la fois du tournage du film et de l'histoire qu'il raconte. C'est, c'est au fond à peu près ce que ferait une, n'importe quelle maison d'édition en publiant un, un livre en livre de poche, fait une petite introduction de quelques pages, qu'on lit ou qu'on ne lit pas d'ailleurs, mais qui permet de comprendre le contexte dans lequel a été écrit, euh, je ne sais pas, euh, euh, du côté de chez Swan ou euh, Moracredi ou euh, ou Notre-Dame de Paris, voilà. Mm-hmm. Euh, et le fait que, alors, il y a eu aux États-Unis, une polémique euh, qui a été nourrie par euh, Fox News, des médias conservateurs sur le thème. Euh, on, on, on c'est de la censure, euh, oui. le, la bien-pensance, la cancel culture, comme, comme ils disent, etc. Bon, c'est, sans surprise, hein, puisqu'on on a l'habitude de voir ça. C'est, c'est, c'est toute une partie de ce qui alimente Fox News. Ce qui m'a surpris, en revanche, mais vraiment, j'ai, j'ai, j'ai envie de vous dire estomaqué, c'est euh, les débats que ça a suscité en France. Mm-hmm. Euh, passons sur le fait qu'ils étaient souvent factuellement faux. C'est-à-dire que des gens censés, et j'inclus dedans des journalistes sérieux, des parlementaires, de plusieurs bords d'ailleurs. C'est pas une histoire de droite ou de gauche, c'est plusieurs bords, qui mentaient en disant par exemple, ah, le film a été retiré définitivement, c'est de la censure. Non, le film avait été euh, pendant quelques jours. Euh, n'était plus en ligne pour qu'il puisse rajouter une introduction, oui. euh, mais mais il était en ligne quelques jours plus tard et tout est rentré dans l'ordre évidemment. Euh, c'est ce qu'avait dit HBO dès le départ. Il euh, y avait aussi euh, et, et, et des débats sur le thème. Au fond, euh, c'est, c'est ce sont les plateformes, c'est Hollywood qui censure. On ne peut plus rien dire. Regardez ce pays, on ne peut plus rien dire et où on refuse au fond euh, ou euh, au nom de la bien-pensance actuelle et de la tyrannie euh, des minorités. Euh, on ne pourrait plus euh, euh, montrer un grand film de l'histoire du cinéma. Mon Dieu, euh, ah, je veux absolument bon, voir ce grand film qui est un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Et j'ai même entendu des gens, mais tout à fait sérieux, des in- intellectuels, euh, ce mot est peut-être un peu méchant, mais des, des, des gens qui se présentent en tout cas comme des intellectuels, des penseurs euh, de gauche, euh, sur des émissions de télévision sérieuses, dire euh, paraissa, parler de stalinisme, <rire> dire euh, c'est au fond c'est comme c'est comme Staline effaçait des gens des photos.
0: D'accord. Okay. Et au
1: fond que ce débat c'est, et, et au fond, ce débat m'exaspère, hein, mais, mais, mais me rend triste sur ce pays. Je, je, je ne suis pas. Euh, c'était une, une plateforme qui n'existe pas en France. Oui, pas encore euh, Ce film était accessible partout, euh, suivi de l'acheter. Euh, euh, sur euh, Amazon, ou, pour, on peut l'acheter. Bien sûr. Euh, HBO agissait juste en diffuseur. Euh, c'est-à-dire qu'on peut, on peut. on Vous l'avez peut-être en VHS, il y a des gens qui l'ont peut-être enregistré quand ils passaient au cinéma de minuit et qui l'ont en VHS, ils peuvent le regarder. Ce, ce film n'est absolument pas censuré. Euh, et heureusement pas, parce que c'est un grand film et qui mérite d'être vu. Euh, et en fait, là, je me suis dit, je ne comprends pas mon pays. Je ne comprends pas comment est-ce que ce, cette ce fait peut susciter une sorte de débat aussi médiocre en France. Ou en tout cas, un débat que moi je trouvais assez médiocre. Et c'est là où c'est l'un des exemples où je me suis dit, mais là je, j'ai du mal à comprendre mon pays. Mais c'est aussi parce que euh, moi je vivais aux États-Unis, et même avant de vivre aux États-Unis, je, 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 depuis longtemps, je, je, je lis, je, je, j'aime ce pays, et je, je pense euh, le connaître mieux que la plupart des Français. Et au fond, dans le contexte américain, puisque c'est, ça se passait aux États-Unis cette histoire, dans le contexte américain, c'est tout à fait euh, compréhensible pour plein de gens, y compris. Euh, et c'est pas encore une fois une histoire de droite ou de gauche. Je connais plein de gens euh, euh, conservateurs, y compris des gens euh, qui, qui votent pour Donald Trump, qui comprennent et qui sont tout à fait d'accord et qui jugent important que dans le contexte de 2020, euh, eh bien, on, les États-Unis. Euh, porte un regard parfois critique, en tout cas, sache interpréter les restes du racisme qui ont perduré après la fin de l'esclavage, jusque donc à la fin des années 30. Juste pour souligner des aspects qui aujourd'hui nous sautent aux yeux. Et, Et ça, Vivre aux États-Unis me permettait de me, me, minimiser le scandale que que d'autres en France, mm-hmm, euh, euh, qui, de, qui pour d'autres en France apparaissaient tout à fait euh, spectaculaire, majeur et une menace pour la démocratie et euh, la liberté d'expression et Dieu sait quoi d'autre. Euh, voilà, je, je vous donne un exemple de, de décalage où à la fois je suis pleinement français et, et, et fier de mon pays et, et, et de ses valeurs, et en même temps parfois j'ai du mal à comprendre l'intensité de, de, ces, de ces polémiques de, de, de ce qu'on appelle aux états unis des, 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 des guerres culturelles, des culture mmh. wars. Ouais. Et ce qui m'agace, en fait, et là ça m'agace vraiment, c'est que que la France nourrisse ses propres débats sur, euh, sur la diversité, la représentation de la euh, c'est, c'est son droit et c'est probablement nécessaire parfois. Oui. Mais ce qui m'agace, c'est quand la France s'excite, mais, mais des gens qui s'agitent sur leur petite chaise dans les plateaux de télévision, à propos de, 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 de faits qui se passent, dans un pays différent, les États-Unis, qui est un pays infiniment plus. Euh, c'est pas parce qu'on regarde des films euh, américains ou qu'on lit, des, voit des séries américaines ou qu'on, ou qu'on est, ou qu'on on a les, on nous rapporte dans l'actualité les grands faits d'actualité aux États-Unis qu'on connaît les États-Unis. Bien sûr. Euh, et, et et je déteste cette tendance qu'ont un certain nombre de, euh, et j'inclus y compris des journalistes, dedans, parce que il y, y a une sorte de filon journalistique là-dedans, à importer en France des polémiques des guerres culturelles qui euh, qui se passent aux États-Unis parce que, au fond, c'est assez insupportable et c'est, c'est souvent vain, en fait. Euh, que la France... Je, je suis à peu près certain que si les États-Unis, si la presse américaine, si les politiques américains passaient leur temps à donner leur avis euh, sur euh, les polémiques euh, franco-françaises, on trouverait ça part- assez irritant. Heureusement, les États-Unis se moquent à peu près de ce que dit la France, mais... Je trouve ça tellement vain vu les États-Unis. Je trouve ça tellement vain ce genre de débat en France, parfois irrationnel, parce que encore une fois, c'était des gens de grande qualité, euh, enfin souvent des gens de grande qualité qui tenaient des propos qui me semblaient tout à fait grotesques. Quoi. Enfin, parler de stalinisme parce qu'on rajoute une introduction pour mettre en contexte une grande œuvre de cinéma, c'est quand même ridicule. Enfin, je vous donne un exemple. C'est un peu long, mais je voulais vous donner cet exemple parce que effectivement, là, je voyais à quel point le fait de vivre dans un contexte américain ne faisait pas de moi un Américain, mais me permettait de, 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 de comprendre, de, de, d'appréhender de façon différente euh, des polémiques euh, qui en France étaient caricaturées et que je trouvais caricaturaux. Du coup.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Bien sûr, mais vous m'avez coupé l'herbe sous le pied avec euh, avec ce va ce, ce, dire ce on va ce petite tête talk hein, pour ceux qui auraient la référence, c'est un petit <rire> peu l'explication. Mais non, mais effectivement, c'est pour être en France, revenu en France après ce passage aux États-Unis dont je vous parlais en, en off tout à l'heure, c'est que euh, effectivement il y a cette manie française à vouloir s'emparer des sujets qui sont à l'étranger ouais. pour les adapter à la France, euh, notamment. Enfin moi, ce qui m'a aussi sauté aux yeux, c'est quand euh, effectivement il y a eu toute cette polémique avec les statues aux états unis et notamment Christophe ouais. Colomb, etc. Et peut-être quelques temps après, on s'est dit, bah tiens, chez nous, en France, on a Colbert, qui n'a euh, pas été très mmh. sympa dans l'histoire. Pourquoi On n'en parlerait pas, effectivement. On a le droit d'en parler, mais c'est vrai que ça fait vraiment copier-coller, et surtout un peu, <rire> euh, bah non, mais c'est B, quoi, voilà.
1: Oui, mais je rebondis sur un exemple que vous donniez sur les statues. Euh, je n'ai pas d'avis euh, définitif, et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait un avis... Euh, je, je, j'empêche à personne d'avoir un avis général sur ces statuts mais je 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 j'ai pas euh... Euh, je me dis pas, il faut que toutes les statues restent là où elles sont, ou je me dis pas qu'il faut mmh. que toutes les statues problématiques soient enlevées. Euh, je pense que c'est, c'est du cas par cas et que. Et d'ailleurs, je, je, moi, je, à titre personnel, je, je, je ne suis pas quelqu'un de violent et j'ai, j'ai toujours un problème avec les actions violentes. Et donc, euh, s'il y a des statues que je, je jugeais problématiques comme citoyen dans mon pays, euh, j'irai pas euh, taguer cette statue ou j'essaierai pas de la, de la déboulonner. Je j'irai voir la mairie ou j'essaierai de monter une pétition, je ne sais quoi, ou une coalition d'habitants. Et, et je ferai en sorte que on, on, on remette en cause cette statue. Bref, pour refermer cette parenthèse, mm. la manière dont la France traitait euh, ou évoquait, ou plutôt des gens en France débattaient de ça, euh, de cette histoire des statues aux États-Unis, était assez exaspérante. Euh, par exemple, euh, beaucoup de statues qui ont été déboulonnées. Euh, euh, non, je parle pas de, de déboulonnage de, de violence, hein, mais oui. de, qui ont été enlevées de par les villes de de, de place mmh. euh, de des villes du sud en réalité parce que c'est ça donc c'était des statues de de généraux sudistes oui. qui de la guerre de sécession qui au fond défendaient une sécession avec les États-Unis d'Amérique euh, pour 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 préserver l'esclavage c'est comme ça mmh. euh, ces statues n'ont pas été brûlées ou je ne sais quoi ou jetées dans des bennes, elles ont été mises dans des musées c'est dans un contexte euh, euh, scientifique pour euh, pouvoir être comprise par ceux qui vivent dans ces villes. Euh, et, et la plupart de ces statuts, d'ailleurs, enfin beaucoup de ces statuts, ne dataient pas de la guerre de sécession, mais avaient été bâtis dans les années 20, les années 30, les mm-hmm. années 40, les années 50, c'est-à-dire quand, quand notamment dans les années, quand, quand est monté le débat sur les droits civiques des États-Unis, quand beaucoup de, d'Américains, euh, en, tout, en tout cas comme la, quand la ségrégation qui existait jusque dans les années 60 aux états unis la... oui, parce que c'était une, une ségrégation, quand la ségrégation est devenue de plus en plus insupportable aux yeux de beaucoup d'Américains. Et donc, il y a eu, dans les années 40-50, une sorte de, 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 de poussée de fièvre chez un certain nombre de groupes euh, euh, racistes ou, ou dans le Sud américain, qui, pour s'opposer aux revendications euh, de, des Noirs d'avoir accès aux mêmes droits que les Blancs, euh, ont érigé des statuts se rapportant à la guerre de sécession, qui avait qui s'était terminée 80 ans plus tôt, pour montrer, vous voulez des droits, vous voulez pouvoir voter comme tout le monde, vous mm-hmm. voulez pouvoir avoir accès aux mêmes toilettes et aux mêmes sièges dans les bus, rappelez-vous qu'ici, vous êtes sur une terre sudiste, mm-hmm. regardez cette statue. Voilà, c'était ça. Et donc, au fond, défendre des statues par principe, sans comprendre qu'en fait ces statues ne datent pas de, de, d'une, de la guerre de sécession, mais datent oui. de, 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 d'exaltation euh, raciste, de la guerre de sécession, par exemple, c'est, c'est ne pas mesurer exactement ce qu'est ce débat. Je vous donne cet exemple, mais il y, a, y, a y avait eu par exemple un débat sur la sur la statue de Christophe Colomb oui. euh, à New York, mm. qui, est, qui se trouve à un endroit stratégique qui est le Columbus Circle, qui est un en, en gros le carrefour sud-ouest de Central Park, euh, là où se trouve maintenant le Time Warner Center, et... Et c'est une statue qui est en fait assez élevée puisqu'elle est sur une colonne, un peu oui. un peu comme 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 sur la place Vendôme à Paris. Vous avez une statue en haut d'une colonne. Et donc c'est une statue de Christophe Colomb. Alors Christophe Colomb est contesté aux États-Unis par euh, par des descendants de des migrants des Caraïbes, euh, en disant notamment et notamment la communauté dominicaine. En disant, euh, regardez, euh, Christophe Colomb est aussi responsable de, euh, en, t- en tout cas l'un des responsables de l'extermination de populations dans les Caraïbes. Mm-hmm. Ce débat a été porté, euh, c'était même avant George Floyd, et tout ça. Ce débat existe depuis plusieurs ah, années de aux États-Unis. Euh, le maire de New York, qui n'est pas le, enfin qui, qui est à peu près unanimement détesté par les New-Yorkais, qui s'appelle Bill de Blasio, qui est un un grand escogriffe assez médiocre, mais bref, euh, je referme la parenthèse, euh, s'est emparé du sujet ou plutôt s'est dit, ah oui, peut-être, je vais réfléch- nous allons réfléchir. Et là, on lui a rappelé Bill de Blasio, qui est d'origine euh, italienne, lui, que ouais. attendez cette statue de Christophe Colomb a été bâtie, euh, je ne voudrais pas dire de bêtise, parce que j'ai plus la date en tête, mais a été bâtie, je ne sais plus si c'est à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, mais par à peu près à cette époque-là par la communauté euh, italo américaine cest c'est-à-dire des, oui. des, des migrants ou des descendants d'immigrants des italiens qui étaient arrivés aux États-Unis, euh, grande pauvreté, souvent venue du sud des États-Unis, et qui avaient cherché aux États-Unis à, euh, enfin, avaient cherché à fuir la misère en Italie et à essayer de réussir aux États-Unis. Et à l'époque, la communauté italienne aux États-Unis, et notamment à New York, était... Euh, 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 victime de racisme, euh, était discriminé et, 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 et était méprisé par beaucoup euh, beaucoup de, de descendants de, de, d'anglais, si vous voulez. Et donc cette statue était au fond une forme de fierté de la communauté italo-américaine qui s'était cotisée pour euh, montrer que les, les, la communauté italienne, que les, les Américains d'origine italienne s'intégraient dans la société américaine et trouvaient chez Christophe Colomb qui était italien, même s'il il avait été mandaté par la monarchie espagnole, mais il était italien, euh, et trouvait au fond en un Christophe, un Christophe Colomb un glorieux ancêtre, quelqu'un qui aurait, un, un grand Italien qui aurait marqué l'histoire du continent américain. Bon, euh, on, on pense ce qu'on veut de Christophe Colomb, je, 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 je ne suis pas historien et je n'ai pas d'avis définitif sur le sujet, euh, simplement cette statue dit moins de Christophe Colomb lui-même mmh. que de l'intégration de la, de la communauté italo-américaine et de la fierté de cette communauté qui est le jour de puisqu'il y a, y a à New York un Columbus Day donc le, le jour de Christophe Colomb Tout à fait, il, y a en une grande, il y a une grande voilà c'est ça il y a une grande il y a une grande parade le Columbus la Columbus Day Parade et donc la communauté italienne défile et le maire Bill de Blasio qui lui-même est d'origine italienne comme son nom l'indique euh, défile ce jour de Columbus Day et et et, et quand il est apparu quand il est apparu à tout le monde, à ceux qui l'ignoraient, que cette statue était d'abord un symbole mm-hmm. de, 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 de la trace euh, immense des Italiens de New oui. York, oui, oui. Eh bien, il n'a plus été question de l'enlever. Et une simple plaque a été rajoutée pour euh, préciser évidemment qu'il est Christophe Colomb, mais aussi le contexte de cette statue. Bon, Ça, c'est, ça, ça reste toujours un objet un peu de, de tension, puisqu'il y a une autre statue dans Central Park, qui là n'a pas été bâtie par la communauté euh, italienne je crois de New York euh, qui est toujours euh, protégée par des barrières mm-hmm. mais bon vous voyez c- ça fait partie du débat et je pense que c'est sain euh, qui est euh, si des gens se sentent heurtés par une statue ou un nom de rue s'organisent entre eux, qu'il y ait un débat qui ait lieu, euh, un débat public, et que au fond euh, euh, la ville tranche. Et si vous n'êtes pas content avec la décision du maire, et eh bien vous vous présentez, vous devenez maire à sa place. <rire> bon, il y a, ça, enfin, on, on, a, on passe notre temps, et c'est là aussi où, 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 où euh, j'ai, j'ai peut-être un point de vue euh, nourri par mes aînés aux États-Unis, mais quand je vois le débat en France qui se crispe sur sur, euh, ah il faut rien enlever par principe, ouais. mais on enlève sans cesse des choses. Moi je me souviens, il n'y a pas il n'y a pas si longtemps, il y avait, euh, il me semble, à Paris une rue Alexis Carrel, qui est un personnage funeste, et je crois qu'il n'y a plus de rue Alexis Carrel, j'en suis mm-hmm. bien heureux. Euh, euh, si, si, euh, il ne s'agit pas de, de rebaptiser ou débaptiser n'importe quoi euh, euh, au regard de nos, conse- nos valeurs de 2020, on ne va pas se dire euh, il faut brûler Voltaire et débaptiser Voltaire parce que Voltaire était un, un homophobe. Voltaire est homophobe, et c'est par ailleurs un grand penseur qui a marqué l'histoire des idées, l'histoire de notre pays, et il est évidemment normal et nécessaire et important qu'on le lise aujourd'hui. Euh, oui, Voltaire avait des aspects euh, euh, était homophobe, mais ça, en faisait, ça, ça ne minimise en rien son importance. Voilà, Enfin, en rien, en tout cas, à mes yeux. Mais, euh, mais ce, que, ce que je veux dire, c'est que c'est, cette, cette complexité de la société américaine, parce que c'est une société complexe, euh, euh, malgré les caricatures qui peuvent être faites, cette, je pense que vivre aux États-Unis m'a, 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 c'était la prudence, parce que je pense que les nuances euh, et les, les nuances d'une société, d'un corps social, si vous voulez, euh, qui sont essentielles aux États-Unis, euh, sont parfois euh, minimisées ou mal comprises en France.
0: Mmh, et ça, tout à fait, hein, je, je partage ce point de vue. Il euh, y a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que par contre, quand les journalistes, animateurs ou euh, les personnes qui font l'actualité euh, que, de quelque manière qu'elle soit, et vous allez comprendre mmh. pourquoi je dis ça, euh, s'emparent aussi des questions qui, qui passent en, en Europe, ou alors des événements qui sont en Europe. Je pense notamment à Trevor Noah, euh, qui, euh, le jour mmh. où la France gagne la Coupe du Monde, se moque allègrement des joueurs, et notamment Enfin, de la France dans son ensemble parce que les joueurs viennent de euh, pays différents, ouais. d'origines différentes et euh, justement euh, se dit mais finalement ce pas la France c'est l'équipe du monde qui a gagné. Oui mais euh, quand euh, Trevor Noah dit ça il y a aussi euh, le fait de pouvoir regarder euh, l'Amérique dans le blanc des yeux et de lui dire mais euh, notre pays aussi euh, finalement euh, et comme ça donc c'est assez étonnant de voir aussi parfois mais, mais que l'inverse pour, pour quoi, pour quoi, euh, arrive.
1: Est-ce que à votre avis finalement il, il a du mal à comprendre euh... Euh, les conceptions françaises dans, dans le sujet parce qu'il est américain.
0: Je sais pas, mais ce que j'avais l'impression, c'est que au moment précis où j'ai vu passer ça, euh, j'avais vraiment l'impression que c'était euh, bah, la France se réjouit d'avoir gagné la Coupe du Monde parce que tout le monde est français, mais en même temps, euh, on nous impute euh, une certaine euh, part de, euh, on va dire euh, racisme sous-jacent entre guillemets quand ça va pas. Si vous voyez ce Alors, que je veux dire. Je,
1: dans, dans mon souvenir, mais enfin, je, je, j'ai pas. Il faudrait que je revérifie, mais dans mon souvenir. Euh, ce qu'il mettait en avant, c'était notamment le nombre de, euh, le nombre de joueurs d'équipe de, de France de, mmh. de football, oui. euh, qui étaient d'origine africaine. Bien
0: sûr. Bien sûr. Euh, oui, euh, donc, c'était
1: moins, une, c'était moins une question de couleur qu'une question d'origine du continent africain. Et je vous dis, je, je souligne ça parce que, euh, dans cette histoire, et, et, et j'ai, je, je, j'ai pas, euh, je comprends tout à fait que des Français soient scandalisés. Euh, et je me souviens d'ailleurs que l'ambassadeur euh, oui, il avait de France Gérard une à Rowe, à, il il avait répondu tout ça. Et, et je pense que c'était important que le, l'ambassadeur de France réponde à Trevor Noah. Euh, je, je, Trevor Noah n'est pas américain. Trevor Noah est sud-africain. Mm-hmm. C'est un immigrant aux États-Unis. Et moi, il me semble, je me trompe peut-être, j'en ai pas parlé avec lui, mais il me semble que dans cette séquence, il parlait davantage en sud-africain. Immigré aux États-Unis à un public américain qu'en Américain mm-hmm. euh, et et et, et sans partager son point de vue sur euh, parce que parce qu'effectivement il le faisait dans une forme de satire et donc euh, la satire c'est forcément une forme de caricature enfin c'est souvent une forme de caricature il c'était un peu caricatural ce qu'il disait mais je je, je c'est, voilà un exemple où vu de France on se dit mon Dieu c'est un présentateur de télévision américain qui euh, plaque ses conceptions américaines sur la France Or, il n'est pas américain, il est sud-africain, nourri lui-même du fait qu'il est, euh, il a une mère, si je ne me trompe pas, il a une mère noire et un père blanc. Euh, et dans l'histoire de l'Afrique du Sud, pour quelqu'un qui est né dans les années 80, mm-hmm. euh, avoir une, une mère noire et un père blanc dans, la, dans, l'Afrique, de, dans l'Afrique du Sud de l'Apartheid, c'était très particulier, il a écrit un livre à ce sujet. Il parle à un public américain, mais de se dire que, au fond, parce qu'il est noir et qu'il parle sur une télévision américaine, il développe des conceptions, euh, je ne sais quoi, euh, qui seraient celles de, re, de, de militants euh, euh, noirs américains, c'est caricatural. D'ailleurs, ça ne veut, ça, c'est, 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 d'une certaine manière, c'est très français mm-hmm. de, de se dire, parce qu'il est noir et parce qu'il parle sur une télévision américaine, euh, au fond, ils pensent tous la même chose. Il, 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 c'est le définir, d'une certaine manière, par sa, par sa couleur de peau. Non, il parlait en sud-africain, euh, euh, il parlait en Sud-Africain métis, euh, par exemple, quand on vit aux États-Unis. Moi, ça m'est arrivé... Euh, dans des émissions de... pour des antennes françaises, ou des émissions de télévision en France, d'essayer de, de, d'exposer un peu cette nuance, mm-hmm. mais c'est, c'est parfois compliqué. Euh, être noir dans la banlieue de, d'Atlanta, oui. par exemple, une oui. grande ville américaine, Tout à fait. de Géorgie dans le sud, c'est pas forcément euh, avoir la même expérience du racisme que être noir à New York ou à Chicago, euh, et encore moins à Los Angeles, oui. qui sont des villes où sont arrivés ces dernières décennies des noirs qui fuyaient le sud et des discriminations et la ségrégation dans le sud mais l'essentiel enfin la partie des états unis où il y a la plus forte proportion de, de population noire c'est bien le ce qu'on appelle le sud c'est-à-dire le quart euh, en gros le, le 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 quart sud-est des états unis sans la sans, enfin voilà sans la floride mais ce qu'on appelle le sud aux états unis c'est là où il y a une, la plus forte proportion de d'habitants noirs dans la dans la population, euh, parce que tout bêtement, géographiquement, c'est là où sont arrivés euh, leurs ancêtres esclaves mmh, d'Afrique. Bien sûr. Quand vous allez à, Ch- à Charleston, en Caroline du Sud. La Caroline du Sud, c'est l'État où, où l'un des États où, où c'est l'un des États où il y a la plus forte proportion de population noire, c'est environ autour de 30 euh, 80 des descendants d'esclaves aux États-Unis ont un ancêtre qui est arrivé dans le port de Charleston, qui est une petite ville. 80%. Donc, euh, les 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 ancêtres de Michelle Obama sont arrivés euh, à Charleston. Ses grands-parents sont nés autour de Charleston mm-hmm. et se sont et ont ensuite décidé de de fuir, enfin de fuir de partir justement euh, cette euh, ségrégation et cette misère dans le Sud pour euh, euh, trouver du travail dans le Nord à Chicago, qui est à des milliers de kilomètres de là, et construire une nouvelle vie. Et si Michelle Obama est devenue euh, cette femme confiante, forte, qui a fait des études brillantes, grande avocate, avant même, sans même parler du fait qu'elle a, elle était l'épouse de, du président, mais c'est en soi, avant même sans, même, sans Barack Obama, c'est déjà une femme impressionnante. C'est aussi lié au fait qu'elle a, elle a grandi dans une ville qui n'était pas une oui. ville misérable du Sud. Et donc, au fond, résumer les Noirs américains à une seule et même euh, catégorie de la population, en les définissant, en les résumant à leur couleur de peau, par mm-hmm, exemple, c'est oui. absolument absurde. Aujourd'hui, il y a aussi aux États-Unis, par exemple, des gens, et c'est le cas, et ça va être le cas, et c'est très important du fait que il va y avoir pour la première fois une, une, une vice-présidente, euh, une, enfin une vice-présidente, déjà Bien une sûr. femme. Euh, et, et c'est important de noter que oui, elle est noire. Oui, elle, elle est, enfin, euh, elle est euh, métisse puisque en fait sa mère est indienne, était indienne et son père est d'origine, euh, est né en Jamaïque. C'est, c'est, c'est important de noter que par exemple, comme fille d'un immigrant jamaïcain des Caraïbes, qui avait donc euh, euh, grandi dans ce qui était une possession britannique, elle n'a pas la même expérience de de ce que Aimé Césaire appellerait sa négritude, c'est-à-dire l'identité, son identité noire n'est pas la même que Bien quelqu'un sûr. qui vivrait dans le Mississippi, dans, dans le sud des États-Unis, ou euh, quelqu'un qui, euh, comme comme Michel Obama, aurait vu ses ancêtres fuir le sud pour euh, habiter dans une ville du nord. Enfin, il y a une voilà ce, voilà des exemples de nuances et de diversité de la société américaine qui sont difficilement après compréhensibles par les c'est n'est pas qu'elles sont difficilement comprendre si par les français c'est que des, des, que que, des, que les français ne soient pas au fait des nuances de, oui. de l'identité ou des identités américaines moi je leur reproche pas du tout ce qui m'agace c'est que des gens quand des gens en France euh, vus de France coincés en France et et, et, et finalement des œillères, et, et ne mesurent ne voient le monde et jugent les États-Unis et et les débats qui ont lieu et des débats vifs à travers leur propre caricature. Bien sûr. Que, euh, je, je, et je, je trouve ça tout à fait louable, euh, enfin, non seulement louable, mais, mais la France a, grande chance, a une grande chance de, 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 de s'être bâtie autour d'un idéal universaliste. Oui. Euh, malgré tout, il faudrait pas que. Ce, je suis souvent agacé quand cet idéal universaliste empêche de, de saisir des nuances de la société américaine qui n'est pas. Qui, n- qui n'a pas la même histoire Bien sûr. qui a un contexte différent euh, par exemple c'est, c'est, c'est parfois ridicule quand j'entends des, des Français, et c'était le cas pendant la campagne électorale où je lisais sur les réseaux sociaux, des gens sérieux en France euh, ayant des, des jugements définitifs sur mmh. les Hispaniques aux états unis oui. Effectivement, les Hispaniques aux états unis sont rassemblés par une langue, qui est une langue importante aux états unis qui est euh, qui, qui, qui compte notamment dans des États où il y a une forte communauté qui parle espagnol, je pense à la Californie, au Texas, à, à la Floride. Il se trouve que moi je suis marié à un à l'Américain né à Cuba, euh, qui n'a pas grand-chose à voir avec euh, des immigrants mexicains, qui n'a absolument rien à voir avec des gens qui viendraient euh, d'Argentine, euh, c- sinon qu'il parle espagnol et qu'il est américain. Et, et que, que au fond, on ne perçoive pas euh, les nuances de ce qu'être euh, portoricain, cubain, ou euh, mexicain, ou nicaraguayen, mm-hmm. ou euh, argentin en, aux États-Unis, et, et je, je, je ne reproche pas du tout aux Français de ne pas saisir ces nuances-là, parce que c'est effectivement assez complexe. Mais au fond, de se dire ah, euh, les Hispaniques sont ceci aux États-Unis, ou les Hispaniques sont cela. Pourquoi est-ce que les Hispaniques votent pour Donald Trump ben voilà, alors Il faut expliquer qu'il mmh. euh, bah, y a les Cubains qui, euh, traditionnellement, votent plutôt pour le Parti républicain parce que euh, ils ont fui la, la, la dictature de Castro. Euh, il faut parler du contexte du Véné- des, des immigrants d'origine vénézuélienne, de ce que Donald Trump a essayé de faire pour installer euh, le président euh, euh, le Guédo comme président du bien Venezuela. Sûr, Donc Il y a sûr. ce contexte-là. Il y a aussi... Euh, euh, il faut parler de comment est-ce qu'un certain nombre de dé- descendants euh, euh, d'émigrés mexicains ou d'émigrés mexicains euh, sont hispaniques, euh, mais sont aussi euh, euh, très enfin sont. L- l'un des aspects de leur identité, c'est qu'ils sont très marqués par leur culture catholique. Euh, et donc euh, d- s'opposent à l'avortement de façon euh, euh, et c'est important dans leur vie euh, et donc euh, à ce titre-là vote pour le candidat du parti républicain enfin voilà il faut mm-hmm. il faut comprendre les nuances de la société américaine et pas de se dire ah Donald Trump a construit le mur donc oui. forcément tous les Hispaniques vont voter pour lui non <rire> enfin c'est vous, vous voyez à quel point au film hum, il y a derrière des gens qui sont des immigrants euh, des, ou des descendants d'immigrants mexicains illégaux et qui pensent qu'il est important aujourd'hui construire un mur et c'est leur droit dans une société euh, donc, oui. c'est, c'est, ces nuances-là, elles sont parfois difficilement compréhensibles en, en France, et toute une partie de mon travail, et qui était difficile, euh, c'était de donner, de la, de raconter ce qui se passe aux États-Unis, euh, sans se contenter d'y plaquer euh, nos, 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 nos points de vue français sur le, sur le, sur, 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 sur ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est, c'est une société infiniment plus complexe et, et mystérieuse pour la France qu'on imagine, c'est pas parce qu'on regarde des films, fran- euh, films américains, et oui, qu'on et oui. regarde des séries français- euh, américaines qu'on comprend les nuances de la société américaine.
0: Et vous faites bien de le préciser effectivement et vous l'avez euh, très bien fait d'expliquer euh, finalement comment raconter ce grand pays, euh, non seulement par sa taille mais aussi euh, par euh, toute sa richesse euh, à tous les, dans tous les domaines qu'est euh, les états unis mais pour refermer cette petite parenthèse sur Trevor Noah que, que j'ai ouverte, euh, c'était Simplement pour dire que dans ce moment de communion entre français, euh, oui. très, quand, je l'ai, quand j'ai vu passer ça, parce que je, voilà, je continuais, enfin, j'étais rentré en France, mais oh, je m'intéressais. Êtes... À... Oui, mais... oui voilà.
1: bien,
0: sûr, bien sûr. Et bien, de voir ça, des, j'avais le sentiment que euh, c'était essayer de, euh, de dire euh, oui, mais euh, cette victoire-là n'est pas légitime parce que tel ou tel point, euh, etc., qui ensuite est, était développé. Et je trouvais ça dommage dans le contexte, alors que finalement, c'était un moment de communion qui aurait dû être célébré. Euh, ou, tout du moins, même si les Américains s'en fichaient un peu, euh, éviter d'être, euh, on va dire, dénaturés, que, ou pour certains en tout cas, tels qu'ils l'ont ressenti. Euh, ouais, voilà, c- c'était simplement ça. Ce, non, mais
1: ce je ne vous mettais pas en cause du tout. C'était juste C'est juste que je vous... c'était un exemple, où... Voilà, un exemple où, où les choses finalement sont plus. Euh... Voilà, la société américaine est plus plus complexe, et oui. plus, plus 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 diverse et, et c'était toute une enfin à la fois tout l'intérêt et toute la difficulté de mon de mon, de mon de mon travail, c'est que effectivement euh, euh, mais sans même parler de ces questions de diversité euh, qui semblent Enfin, beaucoup, je, je lis parfois dans la presse française à quel point les Américains sont obsédés par les questions d'identité. Mais hmm. moi, je, je trouve que les Français sont justement… Oui. C'est, ça m'étonne qu'ils soient aussi obsédés <rire> par les questions d'identité des identités aux États-Unis. Mais bref, mais, mais, être Américain euh, lambda et vivre en Californie ou euh, en Floride ou au Texas ou euh, dans l'Illinois… Les distinctions sont parfois plus grandes que entre la Bretagne et la Corse, ou Paris et, et Toulouse. Euh, c'est un pays plus vaste, plus complexe, qui, qui a un rapport à la nature qui est différent, par exemple, à l'espace, à la géographie. Euh, et donc ça, ça influe des questions importantes de notre temps. Par exemple, la question de l'environnement, euh, ça n'est pas si surprenant que cela que euh, des gens qui vivent dans un pays vaste, aux ressources naturelles importantes, mmh. mais un pays jeune, euh, où, où toute une partie des terres sont d'une certaine manière non seulement inexploitées, mais, mais euh, hostiles, ce qui n'est plus le cas de terres en France, en tout cas en, en France métropolitaine. Euh, quand vous vivez en Alaska, dans le Montana ou dans le Wyoming, euh, oui, toute une partie de la nature est vraiment hostile. Euh, et donc, le rapport à, à, à la biodiversité est différent. C'est, c'est pas pour juger, c'est pas pour dire qu'ils ont raison de de nier le dérèglement climatique. c'est pas du tout ça. Mais, mais simplement, euh, dire « Ah, les Américains sont tellement cons qu'ils euh, <rire> ne se rendent pas compte qu'il y a un dérèglement climatique. » Non, c'est, 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 c'est que l'expérience euh, des individus, la, l'histoire des pays, ouais. le rapport à la géographie, euh, tout cela influe aussi dans, la, la, dans, 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 dans les débats publics. Et, et ça, c'est... C'est, c'est parfois mal perçu en France où, au fond, euh, on imagine que les États-Unis ne sont que des, euh, sont, sont des gens euh, plus simples qu'il n'y paraît, alors qu'au fond, ils sont infiniment plus complexes qu'on ne peut le penser.
0: Bien sûr. Et effectivement, je vois euh, le, le chrono qui tourne. Alors là, effectivement, sur euh, mon cadran, on a dépassé l'heure de discussion, mais dans la version finale que nos auditeurs écoutent en ce moment même, euh, c'est un, évidemment un peu plus court. Euh, cet épisode je le crois a été une formidable introduction pour essayer de comprendre vraiment comment fonctionnent les états unis et du coup comment vous vous avez travaillé pour raconter les états unis euh, sur les antennes d'rtl pendant euh, ces quelques années euh, de correspondants à l'étranger je suis pas sûr par, euh, par rapport aux contraintes de temps qu'on ait le temps de, de, de développer davantage euh, le travail euh, aux états unis vous m'avez fait part de vos contraintes effectivement et c'est tout à fait normal donc ce que je peux vous proposer c'est que on reprend prenez cette discussion sur votre travail aux états unis euh, pour en faire un deuxième épisode et ensuite peut-être même aussi un troisième par rapport à vos nouvelles fonctions ensuite à TV.
1: Comment <rire> pensez-vous ah, oui, oui. Ah, Vous êtes un négociateur, là. alors je vais vous proposer quelque chose, on fera un deuxième épisode où je parlerai à la fois des états unis euh, ce que je faisais aux états unis pour RTL et de... Et peut-être de mes débuts à BFM TV, je ferai ça, mais il faut un peu. Laissez-moi un peu de temps avant que j'atterrisse, que je comprenne ce que je fais à BFM TV.
0: Ok, il ben n'y okay. a pas de souci. On peut faire ça, mais en tout cas, ce qu'on peut déjà annoncer, c'est qu'il y aura une partie 2 pour pouvoir développer un peu euh, davantage votre travail euh, à la fois aux États-Unis, mais désormais aussi euh, sur, euh, sur l'onde, les antennes de BFM TV. On vous voit d'ailleurs euh, à l'écran euh, ces derniers temps
1: euh, Oui, parce que malheureusement, parce qu'il faut que je perde du poids, c'est horrible. Après 5 ans et demi aux États-Unis, il faut que je perde du poids. Donc, donc euh, oui oui on le voit ouais c'est terrible <rire> non mais, mais bon pas je dire me ça. dis que c'est pas très grave, c'est pas très grave.
0: <rire> mais écoutez euh, Philippe Corbet, merci infiniment d'avoir merci. pu euh, échanger sur euh, tous ces sujets et comme euh, on vient de l'annoncer on se retrouve euh, d'ici peu pour poursuivre la discussion ah, euh, autour dans, de tout ça dans quelques
1: ça. temps parce qu'il faut que j'ai des choses à vous raconter sur ce que sur ce que je fais aujourd'hui je n'ai pas forcément assez de recul dans quelques temps on fera ça promis
0: bien sûr non mais avec plaisir mais euh, par rapport au, au calendrier de, de diffusion à partir du moment où nos auditeurs écoutent de ça. Je pense pas que ce soit si éloigné de ça non plus euh, dans le temps et euh, qu'il n'y paraît. Une chose est sûre, euh, Philippe, merci infiniment d'avoir pris euh, quasiment plus d'une heure. Bah Oui, plus d'une heure, tout simplement, euh, désormais pour avoir discuté de, de tout ça avec moi. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, vous souhaiter euh, pour la suite euh,
1: euh, pour, pour moi, pas grand-chose, que tout va bien dans ma vie, mais euh, euh, je, 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 j'aimerais, que, j'aimerais que la France... Euh, que mon pays, que j'aime, tire les leçons de ce que j'ai pu observer dans le pays où j'ai vécu pendant 5 ans et demi, les états unis et, et comprendre que la vérité, la démocratie, le, le, l'écoute, la liberté sont des valeurs qui sont fragiles et qu'il faut défendre euh, même quand elle semble évidente
0: effectivement et puis euh, on a aussi euh, coutume dans cette dans cette émission dans ce podcast de, de d'aussi donner des conseils et des enfin que le mon invité donne plutôt des, des conseils ou une sorte de, de de blueprint comme disent les anglais un chemin peut-être tout tracé qui sait pour euh, évoluer et euh, peut-être accéder au monde du journalisme ce qu'on fera bien entendu dans le prochain épisode une chose est sûre c'est que nous chers auditeurs on se retrouvera très bientôt euh, en compagnie peut-être que vous vous le connaissez Enfin, je suis sûr même que vous le connaissez, Philippe. Jacques Cardoz, avec lequel on va pouvoir... Mais oui, euh,
1: voilà. qui a été correspondant aux états unis euh, Enfin, on s'est, on s'est croisé... Euh, c'est-à-dire qu'il finissait son, son mandat aux Etats-Unis mmh. quand moi, je, je le commençais, qui est un excellent journaliste de... De France 2.
0: Effectivement, et voilà, on, comme vous pouvez le voir, des ponts se créent sans que je ne demande rien. Donc ça, c'est, c'est formidable de voir que ça peut se, se passer comme ça. Mais oui, effectivement, on reviendra bien entendu sur son expérience aux États-Unis. On parlera surtout euh, de, du format magazine en télé. Peut-être que vous allez avoir la chance et l'expérience à ce niveau-là aussi, en tant que chef du service politique, de pouvoir faire ce genre de choses. Donc euh, une chose est sûre, c'est que on se retrouve dans deux semaines avec Jacques Cardo, et moi Philippe Corbet et eh bien je vous souhaite une pleine réussite et à très vite pour se retrouver dans un deuxième épisode de reporter.
1: Merci, à bientôt.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.